0: Mi nombre es Marisela Fortuny y este es un espacio para reflexionar juntos, interpelarnos y encontrar entre todos claves que contribuyan a nuestro bien vivir. hola, ¿cómo estás? Bueno, después de bastante tiempo, después de bastante tiempo, estoy de nuevo por aquí, luego de, de bueno, unas, unas bronquitis bastante eh, fuerte, eh, que, que me tuvo sin voz un buen tiempo, estoy por aquí para continuar con la segunda de las seis virtudes. Habíamos empezado a abordar estas seis virtudes que yo te contaba que aprendí en neurocounseling contemplativo eh, estas virtudes consisten en una serie de nuevos hábitos podríamos decir conductas éticas y de focos de pensamiento cuyo fin último es ayudarnos a trascender al ser humano condicionado. Por lo tanto, la práctica concreta desde, desde lo conductual eh, y desde el alimentar estos nuevos focos de pensamiento nos acerca ¿sí? a un estado eh, más pleno. ¿sí? de ser y estar, de vivir. De sumar precisamente, ¿m? como se llama esta segunda temporada, de sumar condiciones favorables. Dado que nosotros estamos dotados, de, dado que nuestro cerebro está dotado de neuroplasticidad, en este caso sería una neuroplasticidad autodirigida, eh, la práctica de estas seis virtudes. Y esto nos va a permitir crear nuevas huellas sinápticas, crear nuevos entramados neuronales y, y fomentar así la, la creación de una nueva realidad en donde soltemos los viejos patrones e instauremos hábitos mucho más favorables para nuestra vida y que al ser seres sistémicos, al, al, al ser en red impactarán también desde la red más estrecha y más cercana a todas las vidas que toquemos de uno u otro modo. Habíamos hablado eh, en el episodio número 13 de la adaptabilidad activa y hoy te quiero contar acerca de la ecuanimidad ética. Alcanzar el estado de ecuanimidad ética, practicar el estado de ecuanimidad ética, implica alcanzar el equilibrio del punto medio. Implica, por lo tanto, soltar la identificación con las polaridades. Implica pararnos más allá de todo extremo, trascender todo extremo, soltar o rechazar el apego a pararnos en cualquiera de los dos extremos. ¿Con apego positivo o con apego negativo? Cuando estamos excluyendo, cuando estamos despreciando, estamos en apego negativo. Y esta ecuanimidad va a tener que ver con poder pararnos más allá de nuestro propio mapa de pensamiento. Va a, poder, va a tener que ver con mirarnos y observarlo todo desde una mirada más grande. En la práctica de la ecuanimidad ética eh, se, nos, se nos insta a identificarnos con una montaña. ¿Mm? Imagínate un paisaje de montaña. Imagínate que vos mismo, vos misma, sos esa montaña masiva, inmensa, sobresaliendo allí entre medio de todo el paisaje, siendo un testigo de cómo se suceden, uno tras otro, los días, las noches, los distintos climas, y la montaña siempre permanece abrazar la ecuanimidad como ética como conducta como filosofía implica ser un testigo que observe desde la absoluta presencia y del, del centro desde el centro la impermanencia de la vida sabiendo que todos los demás seres con los que compartimos la vida y a los cuales etiquetamos de diversas maneras, sabiendo que esas etiquetas en realidad no son en absoluto fidedignas. Cada una de esas etiquetas que nosotros le colgamos a esos otros seres, la etiqueta de buen amigo, la etiqueta de un ser alegre, la etiqueta de un ser difícil o incluso un ser hostil, no deja de ser nada sencillamente eso, una etiqueta. Más allá de todas las etiquetas, mucho más allá de todos los relatos, todos somos lo mismo. Todos somos ni más ni menos que seres humanos atravesados, por el sufrimiento, que buscamos salir de la rueda del sufrimiento, que no somos entidades fijas, que no somos fotos, que somos película, que estamos atravesados permanentemente por diversos tipos de cambio, físicos, emocionales y de todo tipo. Finalmente, y esencialmente, somos todos esto mismo, simplemente seres humanos. La práctica de la ecuanimidad ética, por lo tanto, va a tener que ver con transformarte en esta montaña que pueda observar todo desde un lugar más grande, más allá del ombliguismo y más allá de las preferencias y más allá de los juicios, ¿no? Por lo tanto, la práctica de la ecuanimidad ética también tiene que ver, y creo que en una porción muy importante, tiene que ver con la gestión emocional. Tiene que ver con ser maduros emocionalmente, ¿Mm? Poder trascender al ser humano por defecto. Poder ir más allá de la respuesta visceral, eh, intempestiva, reactiva, de, de nuestra parte más animal. Eh, tendrá que ver con reeditar nuestras emociones, escucharlas, observarlas, hacerles lugar, por supuesto, darles espacio y escuchar con atención el mensaje que cada una de ellas viene a traernos. Nadie me hace sentir nada. El otro hace. Hace lo que... Puede hacer. El sentir es mío. Va a tener que ver también con hacerme cargo de esto. Con escuchar a mis propias emociones. Y una vez que yo pueda escuchar a mis propias emociones, recibirlas, hacerle lugar y gestionarlas adecuadamente una vez que yo logre hacer esto, también podré, de la misma manera, relacionarme de un modo consciente con las emociones del otro. La práctica de la ecuanimidad, esa mirada desde el punto medio, este estar en el centro, va a implicar, por lo tanto, también aprender a actuar con la emoción y no desde la emoción. No podemos elegir nuestras emociones, pero sí podemos elegir qué hacer con ellas. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Fundamentalmente, Comprender esto que te decía en un principio, fundamentalmente comprender que más allá de las etiquetas, más allá de las interpretaciones que yo haga del otro, más allá de los juicios y los fundados que yo crea que estén, más allá de todo punto de vista, el otro simplemente es un legítimo otro, el otro es otro yo, más allá de las etiquetas, como te decía en un principio, y esto es ecuanimidad ética, es un ser humano, un ser sufriente, que al igual que yo y todos los demás seres, quiere salir de la rueda del sufrimiento. Que al igual que yo y todos los demás seres, no es una identidad fija. Está atravesado, al igual que yo y todos los demás seres, por... Procesos cambiantes en su cuerpo, en sus emociones, por distintos tipos de cambio. Por lo tanto no es una foto, es una película. El otro es igual que yo, simplemente un ser humano.